Эликсир. Эликсир лы. Бюнрайлс. Просабалим Эликсир. Ерланг. Эликсир. Эликсир. А ты Ерланг, вот это Эликсир. Машина виртуала Ерланг и пур функционала Ерлангу. Машина Тюринг, математика дискретов. Эликсир. Ерланг. 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 Эликсир. Феникс. Кичер Селси Паспас. Пенти Ван Дейс. Ну и пиаста. Пламник Харский. Интересант. Супезан Тремурен. Ну и Катан Хипси. Шеттрудоголич. Salutare tuturor, asta e Kausai Show, cu voi, astăzi într-un regim nu, nu chiar obișnuit, pentru că au apărut un motiv on the go, așa ad hoc să spunem, și cu mine astăzi e Anatolie Golovko. Noroc, tăle! Noroc, salut, bună seara! Sau bună ziua! <laughs> da, de-am depinde când oamenii o să scoate episodul ăsta, dar noi avem într-adevăr un motiv destul de interesant și motivul ăsta e postarea ta de, nu mai țin minte, de alaltă ieri, cred că... Uh, da, două zile în urmă, de altă ieri, unde tu scrii că angajezi software engineer și printre requirements acolo e menționat limbajul Elixir și Erlang OTP. Chestii deloc nu tipice pentru Moldova și chiar destul de rare în general. Adică, nu știu, majoritatea oamenilor de Elixir în general nu au auzit, doar adică, nu știu, rubiștii posibil, da, oamenii care au auzit de limbajul ăsta în context că este încă un limbaj care seamănă cu rubi și doar atât, sau oamenii care... Există un, da, da. Există un motiv de ce anume rubiștii au auzit și asta vine din istoria Elixirului și probabil dacă tu te-ai pregătit pentru emisiunea asta știi despre așa un individ pe care îl cheamă Jose Valim, care au fost în cortimul de dezvoltatori la Ruby on Rails uh-huh. și care fiind nemulțumiți și și o durere de-a mea personală pentru că am avut, uh, am avut treabă de a opera un soft scris cu Ruby on Rails și oricare au lucrat cu volume mai mari știi despre problema de Ruby on Rails Na, probabil gestionabilă dar problema de memorie Păi uite, Jose Valim tot a ajuns la problema de memorie, înțeles că e uh, nu o să găsească el o ieșire simplă din tăta asta și atunci el s-a apucat, bine, cu mai multe introduceri care probabil le puteți citi singur pe internet, dar el s-a apucat de limbajul Elixir care rulează PCR lang, dar cred că la asta se ajunge. Da, adică el a decis să rezolve problema foarte radical, adică el a spus că da vreau Ruby pe Erlang-ul TP, da? Și atunci la mine cu, cu memoria o să fie tot ok. Și aparent e ok, sau nu e ok. Eu am înțeles, voi okay. aveți un proiect în, în production pe Elixir, așa? De fapt, noi avem două proiecte în production și eu în postarea mea despre asta am spus, doar că cu a doilea până când nu, n-am, n-am cu ce să mă laud, pentru că el e abia într-o stare incipientă, noi avem niște, niște pilotări foarte așa, foarte timidi cu, cu niște companii. Dar hai mai bine să vă povestesc despre, despre proiectul mare. Uh-huh, hai. Noi am început să-i facem dezvoltare, cred că deja e a treilea an de când el am început dezvoltarea. Uh-huh. Cam primele 4-5 luni el a fost în dezvoltare activă, după care noi am ieșit într-un proof of concept demo o perioadă de vreo 3 luni de vară. Adică noi am început dezvoltarea cumva prin noiembrie, prin mai el deja era gata la nivelul de cerințe inițiale care au fost expuse uh-huh. și undeva în primele zile din iunie noi am intrat cu dânsul un proof of concept cu un singur operator mobil. Aha, dar hai poate să facem un overview și fel de proiect, despre ce asta în general, dacă, dacă în general e posibil tu ai voie să vorbești despre asta? Păi asta e și problema, nu știu cât de mult pot să vă spun. Aha. 
Pentru că proiectul dat nu e un produs a nostru, e un produs făcut na, după modelul de outsourcing, adică a venit clientul care ne-a contractat pe noi ca companie de outsource uh-huh. și noi, după specurile lui, am avut libertatea de a alege singur stack-ul. Uh-huh. Și pentru că nu a trebuit prea mult să argumentăm, noi am ales Postgres și Elixir, uh-huh. eu aș fi rezistat, aș fi rezistat argumentarea, pentru că undeva, eu mă ocup de telecomuri de mulți ani, dacă uh-huh. să vorbim la modul foarte așa practic, cred că în 2009-2010 eu am fost angajat în, în Mol Telecom, în una din filiale, și eu am văzut mult din bucătăria unui telecom mare încă atunci. Uh-huh. După asta eu am, am lucrat în într-o altă companie de origine engleză care, care avea birou și la noi în calitate de inginer-integrator și am fost cumva pe ambele părți și pe partea companiei care dezvolta soft dar și pe partea operatorului care accepta soft uh-huh. și cum era atunci așa și acum în telecom se programează mult în Java și dacă ai văzut tu comentariile la, la postarea care am făcut-o eu, uh-huh. era Jundice programatori. Adică argumentul ăsta în, în lumea modernă de dezvoltare de Jundice programatori și cum se faci fermă de programatori devine foarte, foarte acut. Uh-huh. Exact. Și... A, și în cazul nostru noi am ales stack-ul potrivit, nu din perspectiva sub și ați găsit noi programatori sau sub și mai simplu de făcut, dar noi am zis hai să luăm scula potrivită pentru cazul potrivit. Uh-huh. Și scula potrivită pentru cazul potrivit a fost anume ca platformă Erlangu. Aici probabil trebuie să intru în detalii pentru oamenii care totuși nu înțeleg cum asta funcționează. Elixir, Erlang, deși eu mixuiesc noțiunile astea. Uh-huh. Atât Erlangu cât și Elixirul e limbaj care se precompilează în bytecode și după asta deja mașina virtuală îl interpretează. La fel ca și Java, la fel ca și C-Sharp-ul, adică între, între procesor și, și cod, el nu e nici interpretabil, nici nu se compilează, da? el e in the middle. Ambele mă degrabă. Păi, nu da, el, eu aș zice că, eu, eu, este cuvântul ăsta tare, modnicii de câțiva ani de transpiling, eu aș zice că el face transpiling, C-Sharp-ul numește intermediate language. El uh, se compilează în bytecode de, de Erlang, de mașină virtuală Erlang, care se numește BIM, pentru că când s-au apucat, adică geneza la Erlang a fost în felul următor. S-au așezat câțiva geeks de la, de la Ericsson și au zis, ok, limbajele de programare, de asta a fost acolo în anii 70-80, limbajele de programare actuale pentru momentul de atunci nu corespundeau necesităților de, de telco. Uh-huh. de telecomunicație. Și eu au zis că nouă ne trebuie un sistem. Uh, cumva, uh, task inițial era așa. Noi avem o centrală telefonică. Centrală telefonică de servește un oraș. Faptul că noi avem baguri în soft, asta e inevitabil. Faptul că nouă ne-au crăpat un apel telefonic, nu trebuie să afecteze atât centrala, noi nu putem să ne permitem că atât orașul să rămână fără telefonie. Și atunci eu construit de la zero, de la bazele matematice de computer science, până la instrumentariu, totul în, cu, cu chestia asta în cap. Uh-huh. Și ani de zile s-a dezvoltat limbajul Erlang, care a fost sintaxa foarte tare copiată de prolog, dar și framework-ul care se numește OTP, care e Open Telecom Platform, care deja și-a pierdut 
relevanță în cuvântul telecom acolo. Destul de multe protocoale care n-au nică cu protocoalele clasice de telecom. Dar ele cumva sunt împreună. Iar langul fără, fără OTP nu poate să existe. Dar OTP-ul e destul de powerful și când noi zicem că programăm în, în Elixir, noi foarte multe chestii din OTP le folosim. Uh-huh. Pentru că interoperabilitatea pe care o lăsat-o valim între Elixir și Erlang e foarte puternică. În, e foarte simplu să învoși funcții din... A, trebuie să spunem că limbajul și Elixir și Erlang sunt pur funcționale. Uh-huh. Și e foarte simplu să învoși funcții care au fost scrise în Erlang din Elixir. Uh-huh. Na, pui două puncte în față, dai și, și mergi mai departe. Uh-huh. Adică cam, e așa de simplu. Aha, dar tu ai menționat că interoperabilitatea totuși e înaltă, dar nu e totală, da? Sunt careva restricții? Nu, 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 e totală. Aha. Dar hai să revin o leacă la mașina virtuală și prima, și prima să venim la, la interoperabilitate și reutilizarea alte ce s-au scris în anii ăștia. Și Aha. deși totuși Erlangu a devenit, Erlangu în sine a devenit iarăși relevant și și l-am pins pe Valim să, să dezvolte elixirul. Uh-huh. Deci, ei au dezvoltat mașina virtuală Erlang în care practic a simulat procesorul și o chestie foarte relevantă cu care tot foarte tare să mă îndresc și să laudă când vorbesc despre mașina virtuală, e faptul că mașina virtuală de Erlang are propriul mecanism de multithreading. Adică uh-huh. firele de execuție din Erlang nu sunt fire de execuție care se transmit sistemului de operare. Uh-huh. Adică nu sunt thread-uri adevărate. Nu sunt thread-uri adevărate care, care sunt gestionate de sistemul de operare. Uh-huh. Ele sunt gestionate de mașina virtuală. Și costul de a lansa un thread nou și de al menține e foarte, foarte mic. Uh-huh. Adică chestia arată că tu poți să dai drumul pe o singură mașină la un milion de threaduri și asta să fie ok. Adică în lumea Erlang, sute de mii de threaduri, asta e ok. Uh-huh. Adică asta e conceptul contemporan care este și în, în cred că în Go, în același Python cu Greenlet, așa, e cam, cam așa ești chestie. Eu nu știu neapărat cum în Python au fost implementate threadurile, pentru că Cam undeva tot acolo la nivel de 2011-2012 și în general am încetat să programez. Uh-huh. Respectiv, ultimele features-uri din, din limbajele clasice eu nu le știu neapărat. Adică eu nu neapărat știu cum sunt implementate mecanismul de threading din Go. Uh-huh. Dar și țin minte eu foarte bine atunci, în perioada aceea, au fost toate discuțiile care erau la nivel de toate forumurile despre cum noi să educăm o generație nouă de programatori în condițiile în care noi deja avem Intel cu hyper-threading, după care încă ceva timp a venit, ok, avem Intel cu hyper-threading și cu două core-uri. Cum să programez corect aplicații multicore, pentru că atunci se vorbea că pentru supercomputere există aparte guru, ca asta parte de programatori care știu să programeze multithreading, chiar mm-hmm. și eu care am absolvit facultatea în 2006, iar a fost un obiect aparte, programare paralelă, în care accentul mare era cum să programez pe sistem monoprocesor și care sunt toate mecanismele cum pe, pe un sistem monoprocesor să paralelizez lucrurile. Mm-hmm. Și atunci când pe noi a venit valul ăsta de multithreading, după aia... Mai târziu, deja când, când a venit masiv multithreading-ul ăsta împreună cu programarea CUDA pe plăci video, noi ne-am trezit că noi putem să dăm drumul ușor pe hardware la multi-multi-multi-thread-uri, dar mecanismele din limbaj asta nu 
permite-o. Și că asta a făcut Irlandul să fie din nou relevant în anii 2010. Mm-hmm. Deja când uh, a apărut frustrarea lui Valim, în care el uh, nu-i plășe lui de rubi și a zis că nu-mi plășe nici tetrantaimul ăsta, lui era simplu să, să analizeze ce trebuie să leagă ca, ca soluții de runtime pentru sintaxa nouă care el vrea să, să o facă. Mm-hmm. Probabil tot a pus început și hype-ul de limbaje funcționale pe atunci și tot pe atunci a început să iei foc niște mecanisme probabil psihologici de la, de la programatori care vreau repede să obțină rezultat. Pentru că dacă noi ne amintim iarăși anii și aștept hype-ul în startup-uri, era alegeți frate un rail pentru că cu dânsul poți repede să prototipezi. Dar dacă o să fie părți mission critical, o să le rescrieți în ceva mai low level. Să nici discuțiile astea în perioada așa. Da, era cu oșcare limbaj de dinamică asta. Da, și atunci test pentru prototipare alegeau Ruby on Rails, pentru că era repede făcut aplicații web și pe valul ăsta el a zis ok, ne îmi place tot ce are Ruby, ne îmi place ecosistemul, ne îmi place rapid development-ul și el a încercat să reproducă, el nu a putut unul la unul limbajul Ruby să-l reproducă pentru că mașina virtuală Irlanda e pur funcțională, tu nu poți să faci multiparadigma care tu ai, de exemplu, cu pitonul, da? Care... Mm-hmm. Eu nu știu cum am ui modna, să zici, dar totuși limbajul Python întotdeauna a fost advertizuit ca, ca multiparadigma în care poți programez sau pur funcțional, sau pur obie, orientat obiecte, sau hibrid. Mm-hmm. Uh, și atunci el a fost nevoit să facă sintaxa lui nou să fie pur funcțională. Uh, dar uh, oarecum totuși foarte tare seamănă sintaxa de elixir cu unele chestii din, uh, din Ruby. Eu m-am apucat, când m-am apucat, eu am zis că din, de prin 2012 nu mai programez și e o chestie destul de um, um, ciudată poate care o să la unii oameni. Eu în 2012 m-am apucat să învăț Erlangul mm-hmm. și m-a ținut un timp, adică eu am studiat, uh, probabil n-aș, n-aș putea scrie o linie de cod în Erlang, dar faptul că totuși eu am trecut prin facultate de computer science și mașina Turing noi am dat-o la, la obiecte matematică discrete făcând-o în caiet, mi-a permis să înțeleg fundamentele deși mașina virtuală Erlangă e bună și deși eu ar trebui să pivotez pe, pe stiva asta de tehnologie. Mm-hmm. Eu să înțeleg că tu, tu ești cam un fanat acum la, la mașina virtuală Erlang, la Erlang OTP, la limbajul Erlang, la Elixir, dar pentru oamenii simpli care, nu știu, că eu, de exemplu, doar am auzit de Elixir, da, doar am auzit de Erlang, ok, eu am încercat să scriu ceva în Erlang, foarte puțin așa, doar să, să văd și asta, dar evident nu m-am băgat în, în asta să înțeleg. Dar unele și asociații care sunt la oamenii simpli cu Erlang, adică la developeri simpli cu Erlang, asta e unul, Telecom, da, pentru că majoritatea știi că de acolo s-o și pentru asta e cel mai bun. Și cred că RabbitMQ, da? Gata. Nu, da. Cred, nu cred că mai sunt alte asociații care există. Mai sunt creva alte proiecte, nu știu, populare sau mari sau, nu știu, larg utilizabile de care noi nu știm? WhatsApp? WhatsApp, aha. A, da, într-adevăr, asta e, e, un trend, e un trend tot de mai mulți ani, când s-a început boom-ul cu messengerile. Aproape fiecare messenger, e, inclusiv WhatsApp, inclusiv același Telegram, e toți uh, folosesc la bază Erlang, mașina virtuală Erlang. Și uh, Facebook Messenger inițial era 
partea de comutare era făcută pe Erlang. Din cât eu am citit, pe urmă, o, o, o renunțat la Erlang, dar inițial Facebook Messenger, under, under the hood, tot folosea erlang mm-hmm. Elixirul mm-hmm. că nu era atunci. Mm-hmm. Sau nu era, sau era într-o versiune foarte, foarte altă. Mm-hmm. Nu, no, dar da chiar și era să fie, pe el să iei și să facă hip-hop elixir. Uh, nu-i pe asta. <laughs> Hai poate un pic să vorbim despre omul pe care voi îl căutați și poziția pe care îl căutați, pentru că din câte eu văd, elixirul ăsta nu-i cerința principală, uh, și eu sunt evident, dacă specialistul e ok uh, să înveți un limbaj și tehnologie nouă, asta e întrebare mai mult de timp și adaptabilitate decât uh, cât asta e de posibil, știi, în, în genere. Eu, uh, eu experimentul ăsta l-am rulat, uh, chiar cred că pe rețe este colegul care, care a făcut chestia asta, noi am rulat experimentul ăsta pe oameni care deloc nu știu elixir, cam cât timp lor le-ar lua ca să înceapă să programeze și asta a fost foarte repede. Știi în Ruby sau fără Ruby? Fără Ruby. Aha, ok. Fără Ruby și cam cât să durează. Care e benchmark-ul? Prima lună. Stai, care e benchmark-ul? Deja scriu cod meaningful. Aha, ok. Adică într-o lună înțeles că ies... Băieți erau destul de, îs, destul de talentați în sine și, și și vine altă frustrare personală de-a mea în, în ecosistemul modern de dezvoltători și un credo de-a meu de moșneac de, care programează de ceva timp și de ceva timp deja nu programează e că un dezvoltător bun sau un programator bun nu trebuie să iei foarte mult timp să înveți un limbaj nou sau să scrii ceva meaningful în timp minim. Mm. Să minti cărțele de Teacher Self C++ in 21 days. <laughs> <laughs> da, eu încă mai sunt minti mai cu acolo unde tu trebuie să chiar tot viața și să întorci în timp uh, cu 21 de zile după ce ai început să înveți C++-ul. <laughs> <laughs> uh, dar care, care e benchmark-ul? Adică tu spui, de exemplu, să scrii ceva meaningful în, într-o lună, dar și asta răsămna, nu știu, un, uh, un shortener de link-uri? Știi, când, când tu ai o idee de asta trăsnită de startup, de care noi toți avem periodic, și tu zici că ne întreb în 3 săptămâni să am un MVP, dar MVP tare, tare basic. Aha. Cred că shortener de link-uri îl faci tu și într-un mai repede. De exemplu, unul din dezvoltatori, cam timp de luna asta, a fost, a fost capabil să, să implementeze feature-uri noi într-un codebase care deja avea, cred că, 2 ani. Uh-huh. Adică el a fost capabil să intre în codebase străin, să-l înțeleagă și singur independent să dezvolte feature-uri noi după cerințele clientului. Uh-huh. Adică e greu să-ți dau alt fel de benchmark. În același timp, cu disclaimer-ul că el e, că el e programator foarte talentat. Uh-huh. Uh, dar e că eu absolut nimic nu știu despre situația actuală cu în ecosistemul Erlang și, și în elixir aparte, dar eu să înțeleg El este aparte da, da, da. Adică erlanghiștii care erau erlanghiștii au rămas erlanghiști și elixirii sunt oameni care oarecum știau că adică dau dani pe ciotă la Erlang dar în același timp niciodată sau nu scris în Erlang sau nu vor scrie în Erlang din cauza sintaxei lui moștenite de la Prolog, care dar e neplăcută și e neobișnuită pentru oamenii care mult o stat în C-like language da? sau în, mm-hmm. în limbajul care seamănă cu POSIX C. Mm-hmm. Asta, eu am analogie asta, oamenii care scriu pentru iOS, pentru că eu am scris mult timp pentru iOS și știi, s-a, s-a întâmplat shift-ul ăsta de la Objective-C la Swift 
Šitas man atnieko, kad skrinumas Swift'y suitlo Objective-C, kad aš jau aš tai įkariuo nu, aktual, <laughs> dar rinksim tarimulti aplikaciją, kad ruliaus Objective-C. Um, da, ta, kas man daivojo Jau, uh, jau intencionatam pavystyti dispi multithreading, kum uh, ir langų divinit limbaž, nu, mainstream, da, o, re, o fos readus pie agenda, da, o fos readus napoidį piraftų uiterį į masį, šuomeniškus things uh, in Dėstai, kad tu įpomini dirabį tankių. Mm-hmm. Management dikos ir langai įskula po trivitą. Sint tas, kur kari, nišint trumkas nutrabdį fakutkų ir langų. Ir langų ar forti prost support di numerikų virbulų mobilų. Mm-hmm. Praktik, tačiai cinį di procesarį di imagine, š, šalti kesti į kontraindikatų di autors fipols, respektyv limbažų nišį liksir, kari moštinešti handikapų įsta di ir langų, nutrabus fipols ir takolo. Adika, in sensu įsta, ir langų šeliksyru nui general purpose language, jel nui limbažką rinlokuješti C++, Go, sau limbažą generalį, sau Python. Uh-huh. Dar, unili kazų, ir kumas aplikacijai di telekom, ši aplikacijai web, aš abriau anumisą sublinės, ši aplikacijai web, karis aplikacijai transakcionaliai, ši dimensinė redistarį, tad buvo katarijasta, ir lang slash elixir, ir lang ką under the hood šį elixir, ką tool set, ką sintaksą, į fartį po trivit. Adika, jėsti mm-hmm. uh, undėva apie YouTube, jėsti šiandien remai, klaum video Vėgdėla Eriksson, kai jį šiarkis reidinu mėsko OTP'us, numai koncinu kuvintų telekomą na untro. Mm-hmm. Bentru, ką elixirų šiarkis argumentėzamų savo komunitatė eliksirinčia arkas argumentės dešinai strabdiskos komandų telekom, kai jie nui duart telekom. Egzistė frameworkų, dupa analogija, kai egzistė frameworkų Rabion Rails, egzistė frameworkų Phoenix, kai un frameworkų MVVC, tinkai čia atsiminti, kai ažutų fortį rebidis prototipės aplikacijų web, falsint limbažą eliksirą. Šiastai exact, exact vietės aš eidį dizvaltarį, kai kambat atsiųjų bėlą Rubion Rails, numaka falosint tą teiko sistemų Erlang slash Elixir slash Phoenix. Jo fiksis prieštam Rustin Trep, šiame populiaro šiame mare platformą Astas, Webu, šikums tau lukrolė, kum ku eliksyro kolo, ku, ku Phoenix tu praktikai respons lantribarė, dar mėm interesant, jie tai, ok, Phoenix pintrukėsti į web, da, kolo rutarė, dženerarė, lapadžiai, šiame departėje, dar kums tai treba, ku tai tašėja šią dušį Erlangų, da, aš mašina virtualų Erlangą, tik tu pats ant Phoenix valsia štesta la maksim, savo karį advantažų generalų. Phoenixu, Phoenixu sukompilėzim bait kodį Erlang, jie rūlėzim in mašiną virtualą Erlangą, jie nuja partiją. Kum tu instalės žavėmų, kad tu lūkrės bait kodį žavą, sau kum tu skrį, haisis vaką na altą naudžiai, kum tu skrį in skalą, dar tai tas tas interpretėzas di mašiną virtualą Java, aš eiš istoriją. Mm-hmm. Nu, po atsvarbėžti, 
cât de bine scala lucrează cu software Java. E rulează pe mașina virtuală Java. Da, dar întrebarea mai mult despre, e că totuși procesele și ele lightweight, da, știu treaba asta, cât e de mare avantajul să-l folosești, de exemplu, în Phoenix, pentru că dacă așa te gândești, de exemplu, nu știu, să tragi analogii de la Elixir la, la Ruby, dar de la Phoenix la Rails, așa, cât e, cât e de mare avantajul să ai totuși acolo under the hood uh, Erlang, mașina virtuală? Toate avantajele astea distribuite da, care, care aduce mașina virtuală Erlang? Avantajul e că tu ai uh, paralelismul este masiv, când ți trebuie să deservești uh, foarte mulți clienți uh-huh. și atunci uh, cum tu o faci arhitectural? Bun, tu pui în față un Nginx, dar în spate și pui. Uh, mașina virtuală Erlang îți permite tu să, să ții foarte multe conexiuni uh, online deschise sau să linkezi, uh, dar uh, tu poți să-ți menții foarte multe, adică tu poți menții comunicarea cu foarte mulți clienți. Uh-huh. Și asta e una din, din cerințele față de o aplicație web. Dacă noi vorbim, vorbim în paradigma client-server, în care backend-ul e serverul și clienții sunt mulți cu browserii, tu vrei să întreții conexiunea cu cât mai multe browsere. Uh-huh. Și că asta e avantajul în sensul programării web. Uh-huh. Dar arhitectural, uh, se primește că, ok, din câte eu și văd așa fugitiv citind despre Phoenix, uh, el nu, nu se face distribuit cumva, da? adică el oricum e un monolit aplicații da? care lucrează acolo unde, nu știu, unde instalată rulează, și el nu are uh-huh. niciun fel de mecanisme de, cumva, replicare, da, de, uh, nu știu, de a face așa că să fie mai multe uh, noduri, da, independente, ca, ca să deservească tot asta. Pentru că eu... Înțeleg. Știi conceptul, uh-huh. am înțeles întrebarea, știi conceptul despre in, in Unix everything is a file? Uh-huh. În Erlang este, este un concept la fel de fundamental care se numește message, uh, pasare de mesaje. Uh-huh. Tu poți să ai două instanțe, inclusiv pe hardware diferit de Erlang, ele să-și paseze unul la unul, unul la altul mesaje și în felul ăsta să comunice. Adică, arhitectural, tu poți să faci scalare orizontală, virtual vorbind infinite, prin mecanismul ăsta de pasare de mesaje, din cauza că Erlangul și elixirul fiind limbaje funcționale, procesele între dânsele, thread-urile între dânsele comunică prin pasare de de mesaje. Adică, mm-hmm. tu practic fără manager de coz, cum ar fi rebitul, asta nu se recomandă să faci, evident, dar toate plușchile pe care mulți le iubesc la RabbitMQ sau la sau la React sau la Redis, da? mm-hmm. când arhitectural tu te separ pentru că nodurile este arhitecturale, ți se comunică cu mesaje între dânsele, Uh-huh. și tu ai mecanismul de publicare și de subscriere la COS, asta e implementat la nivel foarte jos în conceptul de, de Erlang. Adică uh-huh. thread comunică între dânsele prin publicare și subscripții la mesaje uh-huh. și mesajele astea pot fi pasate nu doar între thread dar asta e destul de transparent, poate să fie pasate între noduri. Uh-huh. Uh-huh. Și cât de tare Phoenix folosește, de exemplu, chestia asta? El poate fi așa scalat orizontal cu ajutorul la mecanismul ăsta? Sincer vorbind, noi asta n-am folosit din cauza că nu a fost până acum suficientă scalare verticală. Aha. Adică, ca să-ți dau așa un exemplu, există instanța maximă pe Amazon care noi putem să o luăm. Uh-huh. Noi am ajuns 200 pe mai jos, 
după asta s-a făcut o optimizare, noi am mai făcut un step down și nou, până când ne ajunge să scalăm vertical, în condițiile în care noi ne-am uitat anul trecut, am făcut noi așa un select mai mare pe bază de date și noi timp de 10 luni am parsat 12 miliarde de înregistrări. Mm-hmm. Dar în, în termen de exemplu e că, nu știu, dacă puteți comparați, dacă, nu știu, proiectul ăsta a fost scris înainte pe altceva, sau, e, e ca să spunem, e că proiectul ăsta lucrează e ca Elixir, mașina virtuală Irlang, Phoenix, nu știu, dacă este cu interfață, și am departe, și că dacă tot asta ar fi, nu știu, pe Rails, da, sau pe orice, poți face așa o comparație? Eu știu că noi la un moment dat mai lume, mai serios am făcut o, așa, o estimare în care la noi era că dacă asta ar fi fost scris în Java, nu ne-ar fi trebuit uh, 8 servere, dar asta a fost mai de mult. Aha. <laughs> adică am cred că nu-s gata să răspund. Vezi că totuși uh, nici Erlangul, nici Elixirul, there is no magic, da? Nici Erlangul, mm-hmm. nici Elixirul nu sunt limbaj uh, compilate și ar fi incorrect să le compari cu C++. Dar aici tu câștigi o deacă din viteza de development în Elixir, care e ușor mai mare decât în C++, ca să nu ți împuști închișor cu memory și cu toate alte chestii. Uh-huh. Câștigi din ce e că el fiind, uh, uh, fiind pure functional și având foarte bine gândit uh, mecanismul ăsta de multi-threading, tu scăpi, uh, uh, scăpi de riscurile legate de blocarea proceselor între dânsele sau multe, multe, multe chestii de astea când tu ai de programat paralel în limbajele astea mai clasice care nu au fost gândite pentru asta. Exact ce aici spuneam eu mai devreme, programatorii de, de pregătire vechi care nu au fost pregătiți în, în C++ scrie multi-threading safe, lor le greu să scrie multi-threading. Uite cât de rău multi software încă în ziua de azi încarcă thread-urile pe calculatorul tău. Tu, ia să mă uite, câte thread-uri am eu la mine pe laptop. Uite, nini arată că eu am 8 core-uri. Uh-huh. Multe softuri, maxim două le încarcă. Foarte puțini softuri care ușor bine încarcă tăci 8 core-uri, tu le vezi acolo, crește 90%, 100%. Uh-huh. Da? Adică chiar în ziua de azi, mulți programatori zic că, ei, poate capotăm și să aibă acolo grijă de tot asta, dar ei nu sunt capabili să programeze multi-threading fără instrumentare special. Mm-hmm. Nu da, make sense pentru că aici totuși... Și atunci tu știi din asta că iarăși tu nu trebuie să te gândești la atât mulți threading Uite, la asta s-a gândit 30 de ani în urmă Ericsson mm-hmm. Să întoarcem un pic la, la conceptual modelul ăsta, da? pentru că uh, iarăși eu n-am făcut tare mult programare funcțională și nu pot spune, dar în acele și eu văd uh, asta e același concept ca și în uh, care acum urmează Go, da? cu gorotinele iarăși Python cu Greenlets în, în, în Haskell ok, asta poate nu e realizat așa, dar din perspectiva programatorului cam așa chestii pare mi sunt monadele adică ideea că tu ai un executor independent da, și care, care, la care tu îi hrănești date și ei date când îți trebuie independență de cum el interacționează cu, cu alți actori genul ăsta și fișcă e când că Erlang și mașina virtuală Erlang, de fapt, pur și simplu gestionează asta la level eficient și poate să scaleze asta orizontal. Cam așa e, da? Da, da. Hai, sună foarte bine. Și, și chestia de, de state, atât Erlangul și Elixirul spune că tu mai bine, există conceptul de imutabilitate care este și în alte limbaje, uh-huh. în care când tu vrei să lucrezi cu o variabilă, tu nu o modifici. Adică operațiunea egal, e egal ca în matematică. Dacă e egal cu 1, 
tu pelo menos não posso dizer que ele é legal com o altivá, ele é legal com o Nana Fsigdá, que você distribui esse altivá, altivá, faz a cópia de PIS e diz Rajê. Tu não é um momento isto, que mais muitos threadores acessam essa zona de memória, ele entra só um conflito, se interbloqueia, dá. Adică, aici tu n-ai riscul ăsta că întotdeauna faci copii de pe, gruba gărea, copii de memorie. Întotdeauna lucrezi cu copia. Ok, asta e avantaj clasic la, la programarea funcțională și la faptul că tu n-ai shared da. memory. Da. Um, bine, nu știu, asta sună foarte bine și foarte interesant, dacă cine stăte, uh, la mine rămâne întrebarea cu, cu comunitatea, pentru că chestiile astea sună așa, știi, tare... Uh, nici nu știu cum să le numesc hipsterski, da, și noștri mulți developeri poate să vântă să le înșerșe. Phoenix, ca framework, probabil că rezolvă și obțin răspunde la întrebarea, știi, de ce să facem noi cu web-ul, pentru că web-ul oricum e platformă importantă, de-amă depinde cât de bine la asta rezolvă. Nu știu, că în experiența voastră sunt mari, nu știu, dificultăți în comparație cu așași Ruby on Rails, ok, eu înțeleg, Ruby uh, uh, Rails, asta e un monstru mare și el uh, are mulți ani și face tare multe lucruri, dacă, dacă așa, nu știu, superficial să-l comparăm cu, cu Phoenix. Eu n-aș putea pentru că, în primul rând, doar am folosit chestii scris în, în el. Unele lucrează uh-huh. ok, cum e Redmine-ul, uh-huh. altele nu lucrează la fel de ok. Ele crășuiesc sub locul la mine. Phoenix mai are o chestie. Ei au fost, practic, pionieri în exploatarea la WebSockets. Și o bună parte din performanța pe care ei au arătat-o că uite Phoenix cu de cool, au fost și, de fapt, datorită la WebSockets. Dacă tu îți amintești, eu înțeleg că mai mult ai fost programator decât CTVIC, dar dacă tu îți amintești modelul ISO-OSI, uh-huh. de reprezentarea interconectării orice sistemă informațională, pe șapte nivele, da? Uh-huh. Îți Nivelul 4 în ISO-SI e transport layer și nivelul 7 e application layer. Da? Uh-huh. Socket-urile lucrează ușor deasupra la nivelul 4. Da? Uh-huh. Practic, socket-urile e o încercare de a reimplementa TCP-ul. Asta nu e exact corect ce zic eu, dar el e doar ușor deasupra la TCP. Adică când noi facem servisuri cu REST, asta e layer 7 ISO-SI. Când noi facem... Um, WebSocket-uri, asta e aproximativ layer 4. Adică, noi nu avem overhead-ul de încapsulare și dezincapsulare de pachete la nivel de stack de, de protocoale. Mm-hmm. Adică, un pachet de layer 4 e evident că e mai mititel decât un pachet de layer 7. Pentru că layer 7 mai are extra, extra envelope și trailer în față, în față și în spate pachetul. Mai are niște bytes. Și de asta WebSocket-urile sunt așa de performante, din perspectiva la networking ele sunt foarte performante. Nu da, dar asta depinde de, de use case, pentru că evident, cu cât mai jos tu cobori pe nivelul ISO, cu atât mai mult flexibilitate ai și cu atât mai mult poți stai din așa și nu-ți trebuie, pentru că tu știi concret uh, use case-ul tău, și, da? Da, și cu atât mai puțin compatibil ești cu alții, pentru că când tu ești, tu nu spui da. că orice sistem care e compliant la HTTP, eu azi poți mai să interoperezi cu el, dar cu WebSockets deja nu te-ai browserul pe sucret. Uh-huh. Și atunci tu pierzi din interoperabilitate, în schimb, câștigi din performanță. Uh-huh. Nu, asta deja e problema de standardizare, și și-a bătut capul de asta. <laughs> că, nu, că... da. Și de asta când Phoenix s-a prezentat ca așa de performant, inclusiv a fost pentru că eu folosit WebSocket-urile și WebSocket-urile sunt performante by design pentru că ISO-OSA ele stau mai jos. 
Mm-hmm. Așa că aici trebuie iarăși să fim sinceri până la urmă, că editar eu n-aș face advertising în favoarea la Elixir și la Phoenix. Iarăși, asta nu e din magie, e, e din trade-off-uri. Mm-hmm. Și trade-off-ul e și de compatibilitate. Nu orice HTTPS poate lucreze cu chestia asta. Mm-hmm. Make sense, make sense. Uh, interesantă povestioară. Uh, eu, eu cred că noi am, am grozit destul de tare cu noțiuni tehnice și am pus oamenii să-și reamintească modelul ISO. Uh, nu știu cât de mare rău asta Cred că la nimeni rău n-o să facă și nu ne-am reamintit. Uh, eu vreau, tot la urmă, să spui câteva cuvinte totuși despre poziția asta voastră, da? Și ce tu aștepți de la omul care ar aplica sau omul care tu l-ai angaja? Pentru început, las-mă să-mi fac o leacă de reclamă, să povestesc în general cum am ajuns o atât asta. Uh-huh. Pentru că altfel n-are sens explicația poziției. Eu uh, am făcut computer science și deformare, pot să zic, este programator și chiar am lucrat ca programator, după care eu am plecat din lumea pură a programării în telecomuri și am făcut mulți ani telecomuri mari. Eu am lucrat la și mai mari operatori sau cu și mai mari operatori mobili din lume. Uh, pentru a reveni înapoi și a pornit startup-ul meu, care se numește Light Cyphers, care eu l-am pornit patru ani în urmă, în care eu ne-am propus unul la mână să supraviețuiesc ca startup, uh-huh. de aici vine cerința că am unul, programăm Node.js pentru că asta e necesar ca noi să supraviețuim ca companie moldovinească. Dar eu 100% m-am întors din tăte călătoriile mele internaționale, am venit în Moldova, uh, m-am dus la camera și registrat, am deschis RL-ul și am început să lucrez. Da? Și bani de primii salariu l-am făcut singur, acumulând, făcând economii din banii care câștig eu. Și întotdeauna am încercat să caut în jurul meu oameni geeky, care în primul rând să fie interesant ce își face noi. Da? Adică banii sunt prioritate atâta timp cât ei sunt necesari pentru acoperirea costurilor. Da, ca, evident că după patru ani eu am crescut și am conștientizat rolul meu de administrator și de director de firmă și eu înțeleg că jobul meu e să cresc capitalul firmei pentru a avea o creștere. Foarte tare s-a schimbat mindset-ul meu de startup-er de am patru ani în urmă versus amu, dar ceva spiritul ăsta de, de a fi geeky și de a face chestii care sunt mai mult interesante și de a nu lua proiecte numai de dragul banilor, de a, de a, de a face chestii care sunt complexe și interesante pentru că altfel nu are sens. Eu l-am păstrat până acum. Și deci, e cerința hitra cum am formulat-o eu. Da, nouă amunii trebuie pentru un proiect care noi îl avem om din Node.js, pentru că codebase-ul e Node.js și e nereal să-l rescrim amul. Mm-hmm. Bun, mai avolea, noi l-am rescrib în elixir amul, dar e nereal amul să-l rescrim, e prea mult acolo făcut. Mm-hmm. Pe de altă parte, chestiile noi care noi le începem, noi le începem în elixir, și eu, în sensul ăsta, pun mai mare accent pe elixir. Adică noi avem alt proiect mare pe care eu, în care eu deja am investit foarte mult sânge, bani și, și credință, care e 100% scris la elixir, mai mult ca atât câteva luni în urmă, partea de front-end acolo a fost scris în angular și noi am luat decizia gre de aruncat atât partea de angular și am rescris tot în live view, care e alt sub-framework de la Phoenix, care îți permite să faci front-end-uri Hai să zicem monolitic, cum așa e mod, n-am să zic, monolit uh, în spate. Googliți ce înseamnă Phoenix Live View și o să înțelegeți și eu zic. Și undeva noi punem foarte mare accent uh, de ca cam poker, all-in pe, pe elixir. De asta eu zic în felul următor. Nouă ne trebuie uh, oamenii cu care să fie interesant să lucrezi în primul rând, cu, cu atitudine de să facem ceva interesant. 
cu atitudine de dragoste față de computer science, în primul rând, și după asta numai fetișism de programare și dani nâniștei mode. Și asta e încă o explicație de și elixir. Eu am ales instrumentul potrivit pentru task-ul potrivit. Și probabil am fost foarte explicit când am zis că dacă ar fi un proiect de prelucrat imagini sau altceva, eu n-aș insista, pentru că nu-i tool potrivit. Mm-hmm. Am înțeles. Dacă ar fi... Voi căutați hipster. Noi am avut... Noi căutăm hipster și, și trudagolici, pentru că eu singur lucrez mai mult de 10 ori pe zi. 10 ori pe zi. Asta nu înseamnă că eu cer de la, de la oamenii care sunt angajați în companie să lucrez mai mult de 8 ori. Dar eu, după principiu, eu asta zic zilnic, dacă cineva din, din companie poate să mă combată, să zic asta în ochi, eu zic, lucrăm optorii, nu mai mult, dar le lucrăm sincer și, și onest. Adică, eu pentru oamenii care le place să lucreze, eu vreau oameni cu care e interesant. Bani noi îmi găsești și îmi faci. Понятно, понятно, Толя. Ну что, я консидер, как я стою на проще студии Санатос, щелпцун я в это таримолтян Санаста. А про пойдешь при бань? Так в репу с поверодок винтию, макар, диспри салариум, ну что, крал шляпту пивом еще лакариса прищеловай. Я учтю диспри мода актуалы для дзычекари вилка де салари, и пробабилый казус с янунцо суммы де салариум. Dar în același timp n-am să o fac. Motivul e foarte simplu. Eu pot să dau pe poziția asta salariu foarte mare, dar poziția asta nu neapărat presupune că e pe termen lung. Adică aici anume e miza că omul dat aș vrea, mi-aș dori să fie cu noi mult timp, pentru că și aici încerc eu să îi... E anume o echipă locală de oameni calificați, care își păstrează calificarea, nu după trendurile pieței, dar după capacitate de execuție, de a face ceva cap-coadă și noi tăți împreună să putem fi exportatori de produse, nu de servicii de programare. Mm-hmm. Și atunci răspunsul meu e așa. Asta poate fi și un salariu nu foarte mare la început. Și cu mine n-a străbiască ca cu alte companii să negociez foarte mult. Eu pot după asta să dublez salariul ăsta, dar hai să vedem că ritmul în care tu ești de acord să lucrezi versus valoarea care tu aduci versus banii care tu ieri, argumentând că piața atâta de, sunt într-un șir logic. Pentru că cum mă uit eu am în piață, astăzi, eu, de, de când e coronavirusul, foarte, foarte tare, evident, monitorizez și eu piața muncii, Trendul care îl văd eu, asta e scădere de 20% aproape la tăți de salarii mm-hmm. sau, sau pregătire de scădere în jur de 20% la salarii la tăți, înghețat toate angajările noi, unii din potrivă angajează, dar uh, vorbind cu oameni care își cată mult de lucru, nu prea se vede mulți să angajeze și cred că mai mulți nu angajează. Unde am ajuns noi? Am ajuns la șeie că noi exportăm uh, oameni, dar nu rezultatul mâncilor și asta nu e corect. Well, corect, nu corect, asta e realitatea și opțiune pentru Moldova acum, dar cred că nu doar pentru Moldova. Pentru asta este un preț pe care o să plătească fiecare programator. Programatorul care zice, eu uh, îmi pun tătibilele în vasul cu fac bani amu, fără să mă gândesc la pe urmă, o să rezulte în, în disponibilizări și scăderi de salariu. Da, mult probabil așa și o să fie. 
Mă rog, nu, nu știm viitor, o să vedem deja o strâns și să vedem. Bun, bun, tole. Îți mulțumesc foarte mult de informație că, că ai acceptat și ai venit și ne-ai povestit nou și despre elixir și despre ce și voi faceți. Și despre Erlang, câte lea că a fost destul de interesant și eu sper că voi ați vă găsiți persoana potrivită. Curând, persoana care vrea să facă ceva interesant și, și arde cu, cu dorința de a face ceva, nu știu, diferit, poate, nu, nu numai decât trendy. Vă doresc succes în asta! Mersi frumos și mersi de oportunitate să vorbesc! Mulțumesc, dragi scultători, că ați fost cu noi. Vă faceți singurie concluziile și ne auzim data următoare la Causei Show. La revedere!